0: Jó estét, drága hallgatók, az itt a 20 perccel a jövőben, én Lővenberg Balázs vagyok. A lelki szemeitekkel, ha el tudjátok képzelni, hogy mellettem itt van Scully, akkor mellettem itt van Scully. Sziasztok! Ugyan ezekkel a lelki szemekkel el tudjátok képzelni, hogy velem szemben itt van Dávid. Hello! És ahogy mostanában szoktuk, lesznek koronás hírek, de előtte lesznek nem koronás hírek. Viszont sajnos még előtte egy kicsit koronás hír, szomorú hír, hogy meghalt John Conway. John Conway ugyan az úgynevezett életjátékról volt talán a leghíresebb, és persze mindennekrológ ezzel kezdi, hogy ő az életjáték kitalálója, de maga John Conway nem az életjátékra volt, ám a legbüszkébb. Egy matematikus volt, egyébként egy nagyon jó fej, és egy nagyon inspiráló ember, akinek sok-sok nagy eredménye volt az életjátékon kívül. Az életjáték az viszont egy olyan, aki esetleg nem hallott róla, az egy olyan... Játék, vagy ö, ilyen kis gondolat, kísérlet vagy modell, amit úgy hívnak, hogy ö, sejtautomata. Ezt egyébként najma János találta ki, vagy írta le először, amikor azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne egy olyan szabályrendszert leírni, amiből önmagát reprodukáló automaták keletkeznek. Mi lehetne ennek a, 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 a legegyszerűbb leírása. És erre adott egy olyan szabályrendszer John Conway, ami egyrészt elég egyszerű, másrészt elég bonyolult volt ahhoz, hogy hogy egyfelől tökre érthető legyen, másfelől nagyon sok szép struktúra kijöjjön belőle. Ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen kis négyzetrács, és a a négyzetrács egyes elemei azok vagy élők, vagy nem élők. És akkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy élő, az mondjuk be van színezve, ami nem élő, az meg nincs beszínezve. És akkor valami olyasmi a a szabályrendszer, hogy aminek aminek több, mint négy élő szomszédja van, vagy, vagy, egy, vagy nulla és egy szomszédja, tehát vagy túl kevés szomszédja, vagy túl sok élő szomszédja van, az a, az a sejt, az meghal, vagy azért, mert túl magányos, vagy azért, mert túl nagy a versengés körülötte. Aminek pontosan három szomszédja van, az aminek kettő vagy három szomszédja van az az túlél, így a következő körbe, körben, és aminek meg pontosan három szomszédja van, és nem él, az pedig feléled. És ebből lehet játszani, majd, majd belinkeljük, vannak ilyen online életjáték generátorok, kialakíthatók olyan kis, ilyen kis rajzolatok, amik uh, lemásolják önmagukat bizonyos generáció után, vannak, amik így elmászkálnak, tehát ilyen nagyon... Jobban meg lehet érteni, hogy az ember ezt kipróbálja, hogy miért hívták ezt életjátéknak, mert tényleg ilyen kis életmodellkék tudnak belőle kialakulni. Emellett viszont ami, amiket John Conway létrehozott, az például a, a szürreális számok, amit egyébként Don knuth tal együtt alkottak meg. Don Knooth-ról is beszéltünk itt, mint talán mint a, az internet egyik atya, vagy nem is tudom, hogy őt így miként emlegettük,
1: nem, a, nem az internet api az a windsurf.
0: Minden esetre a, a tudomány, meg a számítástechnika egyik legjelentősebb alakja. Igen. Főleg igen. a számítás, számítástudományi. No de, a, a, a szürreális számokra akartam még egy ilyen pár szót, csak hogy untassuk a hallgatókat. Ez egy ilyen érdekes konstrukció, hogyha elképzeli az ember a valós számokat, ugye szám számegyenes, akkor a, a szürreális számok azok, olyan, olyan kis képződmények, vagy hát úgy, úgy alkották meg őket, hogy azt gondolják, hogy a szám egyenesen ugye nincs, már így nem, nem fér be oda egy közé szám. <gül> Tehát két, két ilyen, nincs olyan, hogy, hogy így hely van két szám között, vagy hogy két szomszédos, nincs olyan két szomszédos valós szám, mint ahogy vannak az egész számok, azok így szomszéd, egy, a következő az a kettő. Most a valós számokban nincs ilyen, viszont, viszont lehet úgy gondolkodni, hogy mi az a Ha mégis elkezdesz ezen gondolkodni, mondjuk van a nulla, akkor mi mi van a nulla mellett? Mi mi az, ami ami közvetlen ott van mellette? Ez nagyon nehéz ezt ezt felfogni, viszont tök hasznos, hogyha létre tudsz hozni, ugye ki tudsz találni olyan olyan dolgokat, amit elképzelni nagyon nem tudsz, viszont számolni meg tudsz vele. Ezek ezek a szürreális számok, amik ilyen nagyon-nagyon kis pici számok, meg a nagyon-nagyon nagy számok. Vannak a végtelen, meg a meg az egészen-egészen picike számok. Kicsit úgy lehet tényleg elképzelni, mintha mégiscsak így a lennének, minden számhoz lenne ilyen elképzelhetetlenül közel egy-egy másik szám. Na, hát ehhez ez nagyon okosnak kell lenni, sokkal okosabbnak, mint amilyenek mi vagyunk. Akartam, nem
1: a... mondom, hogy értem, de nagyon jól hangzik.
2: Igen, igen. Én eddig azt hittem, hogy a szürális számokat a The Cure írta.
0: Lehet, lehet, hogy ők is. Majd, hogyha nem tudom, Robert Smith beír, akkor mesélje el, szíves, legyen szíves, hogy mit gondol ő erre.
1: Viszont az x XKCD nagyon cukik is animált rajzon emlékezett meg John conway
0: Igen, annál, annál jobbat pedig nem lehet. A, az életjátékból modellezve egy ilyen kis emberke, aki, aki átalakul a, az egyik ilyen legegyszerűbb, ilyen kis magától elmozgó alakzattá nagyon ö, megható, már amennyire egy gif tud megható lenni. Minden esetre ezt is majd belinkeljük, meg a Guardiannek volt egy nagyon hosszú ö, ilyen életpálya leírása még 2015-ben, mert egy stroke szenvedett, pár évvel ezelőtt utána abból felépült, szellemileg teljesen, fizikailag nem teljesen, és, ö, és azt hiszem, hogy akkor írtak róla egy, egy elég hosszú cikket a guardian illetve a Numberfile YouTube videókat érdemes megnézni, hogy tényleg egyrészt mennyire jó fej volt, meg mennyire, mennyire inspiráló, és mennyire jó ilyen mesemondó volt, még olyan szemmel nézve is, hogyha az ember esetleg nem érti a matematikát, mint, mint amik mi vagyunk, de, de legalábbis értékeli a szépségét. Szóval ennyi volt a kicsi szomiság, meg kicsi szépség, meg kicsi matek az elejére, és hát azért, igen, azért korona, mert április 8-án lázasodott be, és április 11-én meg is halt, és és később azt azt mondták, hogy ez valószínűleg a COVID-19-től ennyi COVID-19.
1: Nem szép dolog. Nem nem tudom, hogy vagytok
0: vele, de én én azt gondolom, hogy nem, nem túl jó ez a betegség.
1: Ne, nem annyira szerencsés semmilyen szempontból. Hát nem.
2: És amikor meséltél itt a, a, az életjátékról, így elkezdtem gondolkodni, hogy ilyen, ilyen körülmények között, ö, ugye ez, hogy kinek van túl sok élő szomszédja, meg kinek van túl kevés élős szomszédja, ez nagyon nem jó játék.
1: Én csak arra emlékszem az életjátékból, amikor a, még a gimiben a, a nagyon matekos osztálytársaim felfedezték maguknak, és akkor rengeteg órán keresztül satírozták a négyzet, papíron a, a négyzeteket, és akkor kézzel játszották az életjátékot, én meg egy, én nem, felfogni se tudtam, hogy oké, okay, ezért satírozzák, nincs szomszédja vagy sok szomszédja van, oké, okay, ezt a részét megértettem, de hogy ez mire jó. Aztán azóta, így megértettem nyilván, azóta eltelt némi idő csak hogy ez az első emlékem az életjártékkal kapcsolatban. És akkor még a csoportelméletről nem is beszéltünk, de nem is
0: fogunk beszélni, hanem inkább menjünk el nagyon messze ki az űrbe.
1: Igen, igen, egy kedves hallgatótól érkezett egy ajánló, egy podcast ajánló egész konkrétan. Elolvastam a leírást, és azt gondolom, hogy feltétlenül érdemel egy említést. A parallaxis és a... Szokol Ébresztő Podcastok közös kerekasztal különkiadása, ahol a Szokol szinte állandó szakértőjével Werner Norbert asztrofizikussal beszélgettek arról, hogy a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok hogyan válnak napról napra egyre nélkülözhetetlenebb elemeivé az űrkutatásnak, ami már csak azért is aktuális, mert 50 évvel ezelőtt ilyenkor javában zajlott az Apollo 13 parája, ez 50 évvel ezelőtt ilyenkor már bekövetkezett a robbanás, után, ugye meg kellett oldani, hogy visszatérjenek a földre. A 1995-ös azonos című film Tom Hanks főszereplésével nagyon jó be is mutatja ezt, hogy mi történt ott az űrben. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, és ugyanígy ajánlom a Paralaxis és a Szokolébresztő közös podcastját. Van a Bocsán, paralaxi... Bocsánat,
0: ide csak egy nagyon gyors lábjegyzetet szeretnék beszúrni. Uh-huh. Nem is lábjegyzetet, hanem egy ilyen fő, főjegyzetet, vagy fő bekezdést, nehogy minket is betámadjanak az oroszok, mint ahogy felháborodtak, hogy az Egyesült Államok teljessége megfeledkezett arról, hogy hát nem csak a, az Apollo, de Gagarin első űrepülése is mostanában volt, az, az, a, mármint az évfordulója mostanában volt. Tehát 1961. április 12.
1: Na. Szóval hát
0: azért akkor... Gagarinról se feledkezzünk meg. Így van. Aztán, hogyha é... a, a szovjet hallgatók esetleg megdicsérnek minket emiatt, azt köszönettel vesszük.
1: Na, és akkor a Paradoxis blogján van egy jó, jó kis eszmefuttatás azokról, tehát hogy, hogy hogyan... Vált egyre szükségesebbé az űrkutatásban a robotika, meg a mesterséges intelligencia. ha már Balázs itt a szovjet űrprogramot említette, ők is ezt emlegetik, hogy amikor a 70-es években a szovjetek a holdra juttatták a Lunohod holdjárót, azt a földről irányították, és hát akkor az még könnyített pálya volt, mert ott idézőjeleket lengetek most a kezemmel, csak három másodperc volt az idő, csúszás ugye a távolság miatt, de hát már így is a irányítás során három másodperccel előre kellett mindig gondolkodni, viszont ugye a Mars lenne a következő ilyen, ahol átlagosan 25 perc az oda-vissza rádió késés, Úgyhogy, és ilyen távolságnál már elengedhetetlen, hogy az űreszközöket valamilyen mértékű önállóságra tervezzék, bár egyébként most nem akarok hülyeséget mondani, hogy melyik rover volt, ilyen marsi rover volt pontosan, de, de azokat az első, első kettő-háromba volt benne az, amelyikre most gondolok, amelyiket még, még úgy irányítottak, hogy igen, 25 perc az eltérés, és akkor úgy kell irányítani a járművet, hogy ebbe beleférjen az, hogy ne essen le egy mondjuk. De, de egyébként ettől a függetlenül teljesen jó ez a megjegyzése a Paralaxis podcastéknak, ö, és hát, hogy ugye ez még fokozottan így van a, akkor, amikor ilyen űrszondákat remtetnek el mindenféle égitestek mellett, amikor csak néhány perces ablak van, ö, ahogy ők fogalmaznak, ebben a rövid időben kell maximális tudományos profitot termelni, ö, veszélyesebb törmelékeket kikerülni, és egyéb fontos autonóm döntéseket is meghozni. Ö, úgyhogy hát ilyen jellegű témákról van szó, ajánljuk szeretettel őket is.
0: És ugye említik ők is a Fedort, vagy Fiodort, aki, akiről mi is beszéltünk már legutóbb a 88. epizódban, amikor, amikor arról volt szó, hogy a nemzetközi űrállomásra indult Fiodor, aki korábban még lövöldözött is, és aztán viszont akadozott az alkatrész ellátása az orosz bolykot miatt, vagy hát az Oroszország elleni bojkot miatt. Szóval mindig mindig baj van. Nem az oroszokkal.
2: Mindig minden csak összezavarnak.
0: Úgy összezavarodnak, mint az önvezető autók a LED lámpáktól. Ja, ezt pár hete, utána két dobtam be, csak aztán azt mondtuk, hogy a rövidebb adások miatt inkább toljuk. A Steve Mode videója arról, hogy az önvezető autók kamerái, illetve nem csak az önvezető a... A mások által vezetett autók, tehát bármilyen kamera, összezavarodhat akkor, hogyha LED lámpákat nézeget, mert, és én ezt nem tudtam, a, vagy hát tudtam, lehet, hogy tudtam, de elfelejtettem, hogy a... Csak nem
2: sejtetted. csak
0: Igen, tudtam, csak nem sejtettem, mert valami rém lett, amikor ezt így hallgattam, hogy a LED fényerejét, vagy hát ilyen fényességét azt hogyan változtatják, nem úgy, mint a, mint a nem LED lámpákét, hogy, hogy a fény ereje változik, hanem a fényereje ugyanolyan marad, viszont, viszont villog, és akkor, hogyha egy-egy ilyen impulzus hosszabb, amikor, amikor éppen világít, akkor az fényesebbnek érzékele. Tehát a, a frekvenciá, villogás frekvenciájával változtatják a LED fényerejét. És emiatt, hogyha tehát egy, egyfelől ugye a LED is villog, másfelől a kamera is úgy működik, hogy van valamiféle frekvencia, amivel képeket készít, és így így veszi a, a, így készíti a videót, akkor, hogyha ebben elcsúszás van, akkor azt hiheti a kamera, hogy az a LED nem világít, miközben, miközben, uh, miközben világít. Vagy pedig azt gondolhatja, vagy nem azt gondolja, hanem azt mutatja, hogy az a LED villog, miközben azt kellene látnia, hogy nem villog. Tehát például egy féklámpát adott esetben uh, irányjelzőnek vehet, Azért, mert a kamera szerint ott oldalt a, az előtted lévő autón villog egy lámpa, és a, a videóban még azt is, e, arról is beszélnek, hogy az Egyesült Államokban, tehát az amerikai autókon az irányjelző, az piros, nem pedig e, narancs színű, mint borostyán. normális országokban. Jó, borostyán, oké. Okay. Te is, te is, mint autós, nem is autós újságíró, de mint néha autókkal is foglalkozó újságíró, ezt... Fúl komolyan? Mert én persze mondták, hogy ember, de én azt simán narancsárgának mondanám, de...
1: Jó, én is tehát, annak ez... mondanám. Ez semmi közel ahhoz, hogy néha szoktam autókról írni, csak ez így most valahonnan előjött az agyam hátuljából, és gondoltam, hogy elsütő billentyűzök egyet. De
0: tényleg? De. Tehát nem, nem, a, nem a videó miatt? Nem. Hanem ez komolyan ezt emberek mondják, hogy ez borostyán színű?
1: Ja, hát... És majd nem azt akarom, hogy emberek nem mondják rendőrök, igen, de nem... Nem, 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 nem mondtam ilyet. Légy szépen, ezt majd sípoljuk ki. Szóval én ezt én így leginkább igen ilyen közúti ellenőrzésnél hallottam, vagy hasonlók. E, így közna, hétköznapi beszédben nem.
2: De akkor ez az Ember tragédiája. Oh, 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 oh.
1: Mindig témet. annyira örülök,
0: amikor, amikor az elején megvan a cím.
1: <gül> Bár a Ember tragédiájánk már volt, csak szólok.
2: Render volt, nem?
1: Na meg ráadásul az is. Akkor lehet, hogy már rendel is, meg Az embed, embed, is embed
0: nem is volt, úgyhogy majd még lesz. Még lehet.
2: <gül> embed, ember. Az embed embernek forkasol.
1: Ó, oh, oké. Okay.
0: Na, minden esetre ez egy, szóval arról szól a videó, hogy ez egy embert próbáló feladat a mesterséges intelligenciának.
1: <gül> Egyébként én azon gondolkodtam, hogy... Szerintem, már
0: drukkolnak a hallgatók, hogy valamelyikünk betegedjen meg.
1: <gül> Na, én azon gondolkodtam itt a téma kapcsán, hogy vajon ez meddig lesz, mármint, hogy arra gondolok, hogy meddig lesz szüksége a... Mi, mi meddig? <gül> most ez mondom, az mondom. egész? Igen, igen, igen. Nem, hanem, hogy meddig lesz szüksége az önvezető autóknak arra, hogy, hogy ilyen ember módjája, módjára optikai módon lássa, hogy a szembe jövő autó most vagy az előtte menő autó most fékez, nem fékez, és mikor lesz az, amikor azzal együtt, hogy lenyomod a fékpedált, azzal együtt kiküldesz mondjuk egy rádiójelet, hogy Hello, én most fékezek, és akkor e mögötted jövő autó mert nem azt fogja nézni, hogy most pirosan világít a lámpa, vagy nem világít, hanem érzékelé ezt a rádiójelet, és akkor tudja, hogy lassítani fog. Illetve hát azon is gondolkodtam, hogy oké, okay, ez így lehet probléma, de azért azt feltételezném, vagy azt várnám egy önvezető autótól, hogy abban azért legyen radar, lidar, egyéb is, és akkor tényleg fizikailag is észlelje, hogy jön közelebb az előttem lévő autó, és akkor fékezzem.
0: Hát ezekre, talán nem erre konkrétan, egyébként ez egy tök jó észrevétel, hogy ugye ezek a visszajelzések, ezek embereknek szólnak, és most biztos, hogy lesz egy olyan időszak, amikor párhuzamosan lesznek emberi vezetők, meg gépi vezetők az utakon. Ja, persze. azt a mostat, ezt úgy mondom, hogy a következő évtizedekben, és ezért ez nem valószínű, hogy nagyon hamar majd kivezetődik persze, az is lehet, hogy majd a gép az nem, nem ezeket a jeleket fogja figyelni, mint amiket az ember, viszont a videóban van szó arról, hogy nagyon sok olyan megoldandó feladat és probléma van, hogy kicsit már egy előre reagálnak a, a kommentelőkre, úgy tűnik. Szóval nagyon sok olyan <gül> megoldandó feladat és probléma van, amiben 98%-os megoldást nagyon hamar el lehet érni, és akkor az utolsó 2 az meg nagyon-nagyon nehéz. És egyszerre kell megoldani sok-sok problémát párhuzamosan, ami működik, tehát ezen sok ö, okos ember dolgozik egyszerre, viszont, viszont tényleg arról van szó, amiről beszéltünk már sokszor korábban, hogy ez egy olyan terület, ahol nem elég az, hiába esetleg a 98%-os biztonság az jobb, mint, a, mint az emberi vezetők, vagy mint amire az emberi vezetők képesek, de ahhoz, hogy az autót kiengedjék az utcára, ahhoz ahhoz sokkal nagyobb, sokkal jobb teljesítményt kell produkálni. Persze, zárójel az is lehet, hogy csak az kell hozzá, hogy ez a kijárási korlátozás az még sokkal tovább tartson, mert lehet, hogy eljutnánk oda, hogy kiterelnék az összes vezető autót az utcára, csak hogy házhoz jöjjön a pizza.
2: (gül)
0: Minden esetre a videót azért érdemes lehet megnézni, hogy lássuk, hogy a gép hogyan lát. Viccesek ezek a... Szóval amikor így nem, nem gondolsz bele, hogy a körülötted lévő világ az mennyire másképp néz ki egy gép szemével, de akár egy kamerán keresztül nézve is. Az ilyen propellerek hülyén néznek ki, meg a lámpák hülyén néznek ki, meg a képernyők hülyén néznek ki, és ez mind-mind olyan feladat, amikor azt mondod, hogy de miért nem... Hogy miért, miért olyan nehéz kiengedni egy gépet az utcára, hogy menjél bevásárolni, vagy vigyél el a nyugatihoz. Hát ezért, mert uh, amit, a, am, amit uh, az evolúció kialakított egy pár milliárd év alatt, azt, azt nagyon nehéz megépíteni pár év alatt.
1: Úgyhogy ne üssel
0: a Nagyit 9-től 12-ig, vagy nem tudom most éppen mikor,
1: mikor lehet kint a Nagyik. Hát attól függ, hogyha a nagyi még nem múlt el 65, akkor 12 után, vagy 9 előtt. Yeah.
2: Na, de van olyan kamera, ami tud ennél többet? Vagy Ö... mást? Vagy máshogy?
1: Vagy, vagy még van közte egy hír, amihez nem került cím, mert még ez a múltkori adásból maradt ránk, és akkor csak elítélhető módon <gül> ja, a linket dobtam oda, és nem írtam hozzá semmit, de Balázs már... Ja,
2: bocs, nagyon átlátszó volt ez. Az
1: <gül> Igen, és uh, egy valódi üveges professzor, érkezik a következő hírben, ugyanis S a... Úgy érzed,
0: hogy ez elég jó átvezetés már a következő hírhez?
1: Hát amennyiben a weboldal címében is a .io ott szerepel, a thedriven.io oldalon jelent, ugyanis meg ez a hír, még április 6-án, hogy a Lítium ionos uh, akkumulátorok társfeltalálója szabadalmaztatott egy olyan akkumulátort, ami üvegből készül, eddig a Szenzációhajhez cím, illetve még, nem még az hozzátartozik, hogy az üveg akkumulátor ami fenekestül felforgathatja az autóipart. Elemi erővel. Elemi erővel, igen, nagyon köszönöm. <gül> e, és ennél már csak egy jobb van ebben a hírben, szegény jó embernek a neve. A vezetéknév hivatalban ugyanis veszélye kifogyhattak az igazán jó családnevekből, Úgyhogy szegény John Goodenough-nak ennyi maradt. Ő ő az a kutató, aki annak a kutatócsapatnak volt a vezetője, akik a 2019-es kémiai Nobel-díjat megkapták a lítium-ion akkumulátorért, és ez a csapat most egy új szabadalmi, vagy ilyen oltalmi kérvényt nyújtott be, aminek a lényege, hogy ez az üveg, üveg alapú Akkumulátor, ami azt jelenti, hogy a, az üvegbe ö, nátrium vagy lítium ö, ott kevernek, és ezzel hoznak létre elektrodákat az akkumulátoron belül. Ö, ez pedig arra jó, hogy a, a meglévő vagy egy hasonló kapacitású. Nem, nem. Tehát hogy egy, egy, egy hasonli, összehasonlítható litium-ion akkumulátorhoz képest háromszoros az energiatároló kapacitása, plusz még az, az is nagy előnye, hogy ez egy nagyon stabil anyag, nem, nem gyúlékony, és nem jellemzőek rá azok a problémák, amik a lítiumionos ionos akkumulátorokban rövid zárlatokat okozhatnak, vagy más biztonsági kockázatokat rejthetnek. Képként 2016-ban írták le először ezt a technológiát az Energy and Environmental Science szakfolyóiratban, és most vasárnap pedig beadták a Portugál Nemzeti Energiai és Geológiai Laboratóriumnak ezt a dolgot. És azt mondta még John Goodenough, hogy ezek az akkumulátorok még olcsóbbak is lehetnek, ami jelentősen lenyomhatja majd a, az elektromos autók árát, és ezzel segítheti az elterjedésüket. Azt mondja, hogy ezzel egy elektromos autónak a lára elérheti a belső égési motoros autókét. Ja, egyébként még azt is lehet tudni erről az üveg alapú elektrodáról, hogy sokkal jobb a sokkal jobban tolerálja, sokkal nagyobb hőmérsékleti tartományt tolerál, minusz 20-tól plusz 60 Celsius fokig, és a lítium ion, illetve nem, bocsánat, a, a nikkel mangán kobalt, illetve a lítium vas foszfát akkumulátorok 1000-2000 kisütési ciklu, ciklusához képest ö, több ö, tehát több ezer ciklussal fog többet tudni, tehát a az élettartama is várhatóan ö, hosszabb lesz.
0: És a lítiummal is, meg a kobaltal is az a baj, hogy egyrészt kevés van belőle, másrészt olyan helyeken bányásszák, amik. Tehát ott ilyen eléggé problémásak a, a munkakörülmények, ha jól tudom. Nem? És, ö,
1: hát igen, igen, a lítium. Másrészt elég egy durván szennyezőben található. A kobalt ahol...
0: szerintem Afrikában, nem? Igen, igen, igen a... Kína.
1: Igen, szóval a lényeg az, hogy az elmúlt években valószínűleg egy, egy kobalt, illetve lítiumbánya sem volt az év legjobb munkahelyei között, legalábbis a top, top 500-ban biztos nem.
2: Annyit tudok hozzátenni, hogy még mielőtt a kisütési ciklusokról beszéltem, mert akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogyha ilyen futrakokba építik be, akkor az az igazi is. <gül> Mi most ilyen
0: kétnapos kisütési cikluson vagyunk, mert Két naponta kell kenyeret sütni.
2: Na, be- beérett a kovászód?
0: Valamennyire igen, már, már nem mondanám, hogy nem mondanám, hogy azért ilyen százszerzalékos kapacitáson üzemel, de nem használható.
2: Meg azt akartam
0: megnézni, hogy valamit magyaráznak arról, hogy még milyen problémát kell megoldani ahhoz, hogy nagyobb méretben és nagyobb mennyiségben gyártsák ezt a cuccot, de ezt nem teljesen azonban, hogy ezt nem teljesen értem, hogy mi ez a katód probléma. Te ennek utána néztél, hogy mi ez a katód probléma? Egy arra ilyen ceruzaelem méretben. Bevallom, hogy el, nem, de,
1: de a, ezúton megkérném a fizikusabb vénával megáldott hallgatókat, hogy a katót problémáról egy rövid, gyors összefoglalót, ha küldenének a katót problémakukackaszt.hu címre, azért nagyon hálásak lennénk.
0: <gül> katót néni. Erről pedig egy rajzat szeretnék majd, Dávid, amivel majd illusztráljuk ezt az epizódot. Hogy mi egy photoshopot.
1: Igyekezni fogok.
0: Az a baj, hogy mi csak ugatjuk ezt a problémát.
1: Igen. De hol de, van az az AI? nem értik, hol van a... hogy mit jelent.
0: Nem, nem. És hol van az az AI, amire tudná fordítani, hogy mi hogy ugatunk? Hát sehol. Viszont a kutyák, Kutyákra viszont már azon már dolgoznak. Van a Furbo nevű, úgynevezett interaktív, úgynevezett okos kutyakamera, és akkor itt most azt, hogy mit kell egybeírni, és mit kell kötőjelezni az okos, a kutya és a kamera hármasban, azt a nem létező korrektorunkra bíznám.
1: Hát, hogyha csak jó kutyáknál működik, akkor az egy okos (gül) kutyakamera. Ha mindegyiknél, akkor az egy okos kutyakamera.
0: És az elég jó kutyáknál. Miderelyen a a Furbó neve már maga is szóvicdíjas, amennyiben. És a is. Melyik m- 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 a másik?
1: Hát a Turbo. Igen. És a Furball, mint hogy.
0: Ja, Furból, ja, ó.
1: Na, eh ez, ez de... nekem
0: nem volt meg.
1: <haha> igen, mert
2: ez inkább cicás, mint kutya. Hát de, já, de még igen. a k- kis
1: kutya ja. is rá, rá lehet, azt mondani is
2: Ja, tényleg, tényleg. Szóval, amit,
0: amit Furbo már tud, az az, hogy eleve, tehát ugye, kamera. Ha tudod figyelni, hogy milyen mókásan viselkedik a kutya napközben, amikor nem lennél otthon, de most otthon vagy, úgyhogy igazából fölösleges ez a kamera. Másrészt, van benne Jutifalat adagoló. Tudsz messziről Jutifalatot adagolni a kutyának. A harmadrészt figyeli, hogy. hát korábban ugye az alap funkció az az volt, hogy jelezte, hogy ha ugat a kutya. És akkor gondolom, haza tudtál szólni, hogy kutya maradját csöndben, mert a szomszédok szólnak a közös képviselőnek, de most fejlesztik, fejlesztik már azt a funkcionalitást, hogy nem csak simán figyeli, hogy ugat, hanem azt is figyeli, hogy hogyan ugat, és egy AI megállapítja, hogyha, hogyha ilyen veszélyhelyzetet érzékelve ugat a kutya. Ezt mondja a furbo. És akkor azt is tudja csinálni, hogy mondjuk, ha idős ember, vagy fiatal, de ügyetlen ember, vagy fiatal, de szerencsétlen ember elesik otthon, és nem tud felkelni, meg nem tud a telefonhoz menni, vagy nincs magánál, és a kutya ugat, akkor ezt felismeri Förbő és szól a mentőknek. Ezt tudja Förbő Mit szóltok ehhez?
1: Egyrészt fantasztikus az, a, tehát hogy tök jó a nekem leginkább ez az ugatás megértés része tetszik vele, mert mondjuk ilyen távolról vezérelhető kutya jutifalat adagolóról, hanem is, de mondjuk macskás hasonlóról már volt szó. Ö, én még arra lennék kíváncsi, hogy ez mennyire megbízható, tehát hogy ha nem tudom, akkor is úgy nyugat a kutya, mintha összeestem volna, hogyha nem tudom, csak nagyon mélyen alszom, és a kutya már szeret kimenni labdázni. Gondolom, hogy nem, mert akkor azért visszik, annyira nem aggódik de hogy nem tudom, mondjuk, nem tudom, beverem a térdemet, és elkezdek káromkodni, mint a kocsis, akkor a kutya vajon, hát úgy ilyen, nem tudom, elkezd stresszesen ugatni, és, és vajon ezt a stresszt ezt félre tudja érteni a, az ai, el vagy sem. Um, ez, 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 ez egy érdekes része lenne a dolgnak, illetve nagyon kíváncsian várom, hogy mikor érkezik meg az első olyan, eszköz, vagy szoftver, vagy app, vagy akármi, ami, ami egy ilyen egyfajta bábel halat jelent majd a gazdi és a kutya között hogy mondjuk én belemondom a telefonomba, hogy jól van, hát ne félj a dörgő égtől, mert csak az esőtől, vagy nem tudom, van ez, akkor, akkor így azt el tudja ugatni úgy a kutyának, hogy a kutya megértse, hogy jól van, jól van, nincsen semmi baj.
2: Szerintem itt pont a másik irányból nem nehezebb értjük, nehezebben értjük, tehát szerintem az, a kutya az valószínűleg jobban megérti, hogyha te nyugtatni próbálod, az így inkább rosszabb, vagy az így inkább fontosabb lehet, hogy a kutya el tudja mondani, hogy most azért fáj a lábam, mert itt beleléptem egy tüskébe. Nézd, itt fáj, vagy nem tudom.
0: Hát szerintem igen. pont De a... én is azt gondolnám, hogy az nehezebb az embert lefordítani kutyára, mert igen. A... hát igen, mert azért a, a kutyának egyszerűbb gondolatai vannak. Hát szóval meg azért ilyen limit, a kutya az viszont a kevés dolgot akar. lehetnek.
2: Jó, ezt mondjuk, jó, lehet, hogy azért nem értem, mert nekem kutyám soha nem volt, csak macskám, és szerintet nyomár meg, tuti, hogy érti, amit mondok, csak nem érdekli.
1: Na hát, azt hát teszi ez, végül is
0: ugyanaz, nem? De, hogy ugyanaz, nem? Nem sokat segítene, hogyha lefordítanád ugatásra, vagy dorombalásra, vagy nyávogásra, vagy sziszegésre azt, amit akarsz, mert motivációs problémák vannak.
2: Viszont... Nem tudom, hogy akkor érdekelnie.
0: Viszont még Dávid kérdésére, hogy mennyire lehet ez pontos, állítólag több ezer, ami nem olyan nagyon meglepő, hogy úgy tanították a förbóban lévő okosságot, hogy több ezer tíz másodperces videót értékeltek ki, részben emberi segítséggel is, és azt meg, hogy hogyan ne lehessen ilyen téves mentőhívás a a dologból szerintem, Ebbe biztos, hogy van valamiféle késleltetés, tehát nem hiszem, hogy az van, hogy hopp, meghallottam a egy másodpercnyi ugatást, és már hívom is a mentőket, hanem gondolom az van, hogy érzékeli ezt az ugatást, akkor utána, mint ahogy a telefonod is megkérdezi, hogy oké, okay, mehet, a, mehet a vészhívás, akkor gondolom van valamiféle ilyen visszaszámláló, hogy 10 másodperc múlva indítom a vészhívást, és akkor még mindig lecsaphatod, hogy... Valójában ez nem nem arról szólt, hanem csak, nem tudom, már fél órája nem vittem kipisülni. Egyébként szerintem tényleg másképp ugat a kutya. Nem hiszem, hogy minden kutya ugat akkor, hogyha hogyha baj van. Tehát ebben se vagyok azért teljesen biztos, hogy hogy maga a kutya mennyire megbízható. Lehet, hogy egy kicsit a a média felül reprezentálja ezeket a szuper jófej kutyákat. Nekem... Volt elég sok kutyán, de igazából egyikből sem néztem volna ki, hogyha hanyattesek és elájulok, akkor bármelyik ugatott volna bármit, hanem csak ott így hát. nem tudom, néztek volna, szerintem bután. Hát
2: én ny- nyűszítve mellét feküdt volna, nem? És így nyalogatja az arcot, hogy térj magadhoz.
0: Vagy szól a többieknek, hogy kész a Az a macska, igen. Ezt akartam mondani, <gül> hogy a furbónak a macska verziója az az, hogy felismeri, amikor a macska elkezdi a szemedet enni, és akkor szól a mentőknek, hogy esetleg még
1: mencsenek meg. De és ne esik abban az ominózuskutatásban, amikor a kis kedvencek megeszik a gazdáikat, ott a kutyák is úgy voltak, hogy, hogy ők is részt vesznek ebben. Jó, jó, nem, rendben. Elfogadom.
0: Nem szeretnék uh, semmiféle rasszizmust, rasszizmusvágyját. Kutyailag sem, macskailag sem. Pláne, hogy most macskás vagyok, úgyhogy nem tudom, mit szólna a cica, hogyha meghallaná, hogy gyanúsítom itt az egyik fajt.
2: És a másikat meg nem az, az lenne a nagyobb probléma, nem?
1: Szerintem se a kutyákkal, se a macskákkal nincsen baj, míg nem akarnak eladni ö, adatrabló szoftvert senkinek. <síns> hát, lehet, hogy az lenne az
0: első dolguk, hogyha tudna a fölbó fordítani ember és
2: kutya között. Ja, vajon mennyi jutalomfalatért ad nekem a gazdi adatait? <síns>
1: Hát azt nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy a, az NSO Group nevű, uh, hát Spyver Company-nak nevezi őket, Kori Doktorov, ugyanis ez az Ez a Nemzeti Sport
0: tan... Online? Nem.
1: Ez, ez egy másik podcast szerintem, maradjunk csak az NSO Group névnél, aztán majd az oknyomozók kiderítik, hogy ki el mögötte. Szóval Kori doktorov egyszerűen uh, Spyber Company-nek nevezi ezt a céget. Uh, azt lehet róluk tudni, hogy a világ legbrutálisabb diktátorainak uh, szállítanak mindenféle remek szoftvert, és hogy uh, felmerült a nevük Jamal Khashoggi uh, Saudi újságíró meggyilkolása környékén is. Egyébként a Novalpina Capital nevű tőkebefektető cég tulajdonában állnak. Uh, nagyon szimpatikus cégről van szó, ugyanis ö, többek között volt Mossad ügynököket, ugrasztottak azokra a mindenféle ilyen akadémikusokra és kutatókra, akik a, az emberiség elleni bűneiket igyekeztek dokumentálni, és ö, ez volt az a cég, akik egy ilyen 0D sérülékenységet találtak a Whatsapp-ban, és ö, abból gyártottak mindenféle ilyen remek jó kiberfegyvert is, amit mindenféle diktátoroknak eladtak, akik több száz dissidenst, újságírót, ellenzékit és emberi jogi ö, dolgozót kezdtek el támadni vele. É, na most ugye itt térnek össze a szálak, mert a WhatsApp a Facebook tulajdonában áll, é, és a, ugyan a Facebook beperelte a Zenesó grupot, amiért kémkedett a felhasználói után, é, az Zenesó grup azzal védekezett, hogy ja egyébként ezért a Facebook nekik akart fizetni. Uh, az, azt állítják, hogy a Facebook 2017-ben uh, ilyen surveillance tech cuccokat akar tőlük vásárolni. Hát ez ugye te... azzal a
0: vpn nel amikor azt a VPN-t fejlesztették, amiről beszéltünk is korábban, hogy a Igen. Facebook olyan ilyen óriás légidízójeles VPN-t akart volna, vagy hát nem is akart volna, hanem olyat fejlesztett, ami tulajdonképpen egy megfigyelő eszköz arra, hogy amikor nem használod a Facebookot, akkor is tudják, hogy mit csinálsz, meg merre jársz.
1: Na igen, szóval ezt fejlesztették ők, és ennek a gyönyörű adokkapoknak a végére, tehát még ugye Facebook azt mondta, hogy fúj-fúj NSO Group kémkednek a úzereink után, NSO Grup erre azt mondta, hogy de hát ti kértétek ezt, idióták, amire a Facebook azzal rendkívül elegáns megoldással válaszolt, hogy ez egyébként nem egy ilyen leütött deal volt a Facebook és az NSO között, csupán a Facebooknál dolgozó emberek folytattak megbeszéléseket ezzel az ügyel kapcsolatban, ami, ami mm. tehát, tényleg világpolitikusai tanulhatnának a Facebooktól, úgyhogy egy, egy újabb nyomós érv, amiért senki sem használja a Facebookot, aki megteheti.
2: Csodálatos történet minden elemében.
1: Igen. Itt
0: igazából tényleg így nehéz, nehéz ehhez így bármit, szóval bármelyik részéhez nyúlsz, olyan rettenetes sötétség és mélység van, hogy vagy elképesztő.
1: Mindenhonnan előmásznak a férgek.
0: De tényleg így nem, tehát ez a mi ez? Tehát tényleg az ember el- elolvas egy ilyen hírt, és utána is semmit nem akar használni. Soha.
1: Igen.
2: Még a Johns Hopkins COVID oldalát sem.
1: Ohoho. Hát azt azért, azt lehet, csak óvatosan kell, mert már azt is feltörték, és ezért terjesztik a git- githubon a Gonosz változatát, de azért.
0: Azért figyelmeztessük a kedves hallgatókat, hogy ezzel megérkeztünk a koronarovatba. Így, hogyha unjátok a koronahíreket, akkor. Akkor ennyi volt már, köszönjük szépen. <gül> igen, vagy maszkal hallgassatok tovább már.
1: Mert... A, a fületekre tegyetek maszkot. Szóval, igen, amióta tart ez a remek járvány, azóta már biztos a hallgatóink közül is többen találkoztak már a Johns Hopkins Egyetemnek a járványfigyelő oldalával. Most ha csak azt mondom, hogy szürke oldal, a bal szélén narancsárga számokkal a fertőzések, és a középen egy térkép, akkor lehet, hogy sokaknak megjelenik a lelki személy előtt az oldal. És az Indexen pont ma jött ki egy tök érdekes cikk erről az egészről, ami egészen elképesztően érdekes, meg meg így a vicces is, hogy hogy igazából ezt az oldalt csak úgy összedobták a, a... a Johns Hopkins mérnöki karának epidemiológiával foglalkozó elsőéves mesterszakos hallgatói, illetve konkrétan egy Dong N. nevű jó ember. Én január 22-én ezt néhány óra alatt néhány kollégájával pakolták össze ezt az oldalt, hogy legyen egy ilyen információs felület, ami térképes formában is lehet követni, meg grafikonok is vannak, meg folyamatosan frissülő adatsorok. Uh, egyébként úgy tervezték, hogy ezt ilyen maximum néhány ezer ember fogja majd f- f- felkeresni, de aztán ma már ott tartunk, hogy napi több mint egy milliárdan nézik, érthető okokból. Uh, és azt írja az Index, hogy bár érzéketlen dolog ezt kilenteni, de a kutatók felismerték, hogy a koronavírus járvány egy olyan lehetőséget jelent a számukra, amivel még senki sem találkozott a modern adattudomány korábban. Uh, és akkor így egy ilyen Azonnal frissül adatbázist építettek erre a felületre. Ráadásul ezt az adatbázist a világ minden modellezőjének a rendelkezésére bocsátották. De még így is teljesen megdöbbentek, hogy milyen szintű tömeg zúdul erre az oldalra. Ehhez egyébként az ArcGIS nevű térinformatikai rendszert használták. És az a durva, hogy az elején még kézzel frissítették benne az adatokat napi 24 órás váltott műszak, műszakokban, ami nyilván a világjárvány kialakulásával már fenntartatlaná vált, és hogy ma már ilyen adatgyűjtő algoritmusok szedik össze rengeteg forrásból ezeket az adatokat, és ö, o, olyan sűrűn futnak le az adatbázisokat ellenőrző skriptek, hogy gyakorlatilag valós idejű frissítésnek tekinthető ö, ez, a, ez az oldal. Sokszor előfordult már, hogy egy-egy ország első azonosított itt korábban megjelentek, mint hogy az adott ország hatóságai hivatalos bejelentést tettek volna erről pont ezért, mert a szkriptek ilyen gyorsan futnak le. Egyébként magán, magát az adatbázist is a tárolják, és mert majdnem 1700 különféle módosítási javaslat, meg ilyen hibatiket meg hasonló érkezett hozzá. És Tényleg kezdetben hárman csinálták ezt az oldalt, ma már ez ez két tucathoz közelít, mert az egyetem más tanszékeiről is érkeztek hallgatók, akik beszálltak. És nagyon érdekes jelenséget idézett elő ez az oldal, mert hogy szerencsére még soha nem halt le hosszabb időre, Igaz, hogy ehhez folyamatosan áttervezték a háttérben futó architektúrát, meg a szerverkapacitást is folyamatosan fejlesztették, viszont folyamatosan érkeznek hozzájuk panaszok amiatt, hogy a térképen, illetve az tömbben a vitatott hovatartozású és elnevezési területek, illetve független vagy kevésbé független országok nem pont úgy szerepelnek, ahogy ezt a különféle politikai oldalak szeretnék. És akkor végül ezt úgy azzal ugrották át, hogy, hogy úgy, úgy döntöttek, hogy az amerikai külügyminisztérium ajánlásait követik a földrajzi neveket illetően. Úgyhogy, hát aki még esetleg nem látta volna ezt az oldalt, érdemes megnézni, viszont ehhez a, az index található linket használjátok, nem mást, mert mivel ugye a GitHub-on, tároltak mindent, azért onnan gyorsan lemásolták ezt az oldalt, és már ilyen letölthető csomagban kínálgatják másoknak is, csak azt éppen nem a Johns Hopkins Egyetem teszi, hanem mindenféle adatrabló hacker gazemberek, és a, a, azokban a csomagokban már, már ilyen mindenféle egyéb kótsorok is belekerültek ebbe a, ebbe a térképes csúcsba, ami nem biztos, hogy, hogy mindenkinek hasznára válik, úgyhogy Vírus térképet csak megbízható forrásból egyenesen a termelőtől.
0: Nekem azt mondja a Safari, hogy jelentős, mem- jelentős mennyiségű memóriát használ ez a weboldal. Úgyhogy be is zárom most. Én a worldometer vagy worldometers.info-nak az aloldalát használom korona információra, és bevallom nem is, nem is hallottam a Johns Hopkins oldaláról egész addig, amíg ezt be nem nyomtad a jegyzetekbe. De Na, ezt hát korábban, korábban is korábban is ezt használtad? Tehát ez egy ilyen... Ezt, 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 merve, az, o- csak én nem.
1: ezt az oldalt nekem az apukám mutatta, és én azóta nézem. és ja, er- Mielőtt még Bo- cool volt? Igen, igen, abszolút. Ő-, ő már akkor ezt felfedezte, amikor az Index még a kanyarba se volt.
2: Ja, én is. Én is így viszonylag korán hallottam róla, talán Tumbleren. Tehát, hogy én is így még, még amikor csak Kínában zajlott, de ott már durvában, akkor is nézegettem néha. Úgyhogy én nem is tudom. Nem, én, igen, én most Google-ből szoktam volt nyitni, úgyhogy, úgyhogy jó, jó, hogy mondtad ezt, a, hogy hogy mert akkor könyvjelzőzöm, és onnan fogom nyitni ezen túl.
0: És még ilyenkor is, ilyen időszakban is törögetnek oldalakat? Oldalakat?
2: Fú, ha tudnád, hogy milyen oldalakat törögetnek, meg fenyegetnek, meg követelnek tőlük pénzt. Nem
0: tudom, úgy érzem, mintha belennék ide zárva, úgyhogy nincs is semmiféle információm. mesély.
2: <gül> ja, pedig benne volt a jegyzetekben. <gül> Arról beszéltünk egy-két hete, hogy, hogy nyilatkoztak valami lapnak hekkerek, hogy hát ők így nem a kórházakat békén hagyják, és nem zorgatják zsaroló vírusokkal, de sajnos nem, nem minden hekker ilyen jó fej, és arról írt a HVG Techrovata, hogy, hogy sajnos vannak olyan hekkerek és hekker csoportok, akik... Direkt egészségügyi intézményeket támadnak. Egyrészt az Interpol is kiadott erről egy jelentést, és a Forbes is írta egy esetről. Voltak, akik kutatócégeket támadtak, akik, akik a vírus ellen sztrét kutatják, és volt olyan, aki kifejezetten egészségügyi intézményeket, ami a betegellátást is veszélyezteti. Úgyhogy ez így elég szomorú. Egyébként a, ez a kutató cég, akiről Forbes is, ő végül nem fizetett a, a bűnözőknek, hanem a saját IT-szolgálata és rendőrség segítségével visszaszerezte az irányítást a saját gépeik felett. De, de hát így is így egy csomó idő kiesett, amit kutatásra tölthettek volna. És a végén az Interpol a jelentésében megfogalmazott mindenféle ajánlásokat, hogy, hogy hogyan lehet csökkenteni annak a kockázatát, hogy ilyen zsaroló legyen a, a cégednek a gépein, úgyhogy ö, nem szabad ö, me- megnyitni a gyanús linkeket és e-maileket. Ö, biztonsági mentéseket kell készíteni, érdemes azokat a felhőben tárolni, és erős és egyedi jelszavakat kell használni, napra készen kell tartani a rendszereket, és azt is ellenőrizni kell, hogy a számítógépekre telepített vírusírtó működik.
0: Hát ezt mi saját tudtuk volna jobban megfogalmazni.
2: Hát mégis csak az Interpol. (gül) (gül) De igen, tehát így, ne, az, az a legfontosabb, hogy ne kattintsunk rossz linkekre szerintem.
1: Tartsuk meg a távolságot a rossz linkektől.
2: Igen, igen, igen. mekkora távolságot tartsunk a link alakoktól?
1: <gül> hát a link alakoktól nagyot, de még, még a, a hétköznapi alakoktól is nagyobb távolságot érdemes tartani, mint a... Alakóktól? alakoktól, alakoktól is, az alakoktól is, és úgy általában mindenkitől, akivel nem vagyunk közös karanténban. Ugye eddig a VHO és, és ennek az a, ő, ő nyomukon szinte mindenki ezt a két méteres távolságtartást javasolta a vírus terjedésének a megakadályozásához. Ezt úgy bírom, hogy a, a...
0: az van, hogy egy-két méter, hát az egy méter meg a két méter azért, azért az is egy az pont százalékos különbség. igen.
1: <gül> Na igen, viszont pont igen, így a kubiték írják, hogy elképzelhető, hogy a SARS-CoV-2 Akár 4 métert is képes uh, utazni aeroszolokon, uh, vagyis hát az ilyen a levegőben szétoszló apró szilárd részecskékhez vagy folyadékcseppekhez tapadva. Ezt egyébként egy, egy frissen megjelent 18 kínai kutató által jegyzett tanulmány mm, írja, ami a CDC uh, saját. Uh, fertőző betegségekkel foglalkozó folyo- folyóiratában jelent meg, még ilyen korai változatban, szóval még így nem, nem peer-reviewzták, viszont február 19-es március 2 között vizsgálták a wuhani Huoshenshan kórház kórtermét és irodáit, ez volt az első ezerférőhelyes a Wuhanban, ugye ez az, amit 10 nap alatt építettek fel, és ott Közelebbről megnézték az intenzív osztályt, ahol 15 súlyos beteget ápoltak, illetve egy általános részleget, ahol 24 enyhébb páciens feküdt, és egy spéci készülékkel, egy úgynevezett SESZ, 2300 típusú készülékkel mintákat vettek. A csomó helyről, padlóról, a számítógépek egereiről, szemetesekről, korlátokról és a betegek maszkjairól és az intenzív osztályon használt egerekről származó minták 75, a padlóról vett minták 70%-a viszont pozitívnak bizonyult, és az ottani egészségügyi dolgozók felének a cipőtalpán is kimutatták a koronavírust, ami felveti annak a lehetőségét is, hogy akár a cipőtalpon is képes utazni ez a fertőzés. És... Ami, még, ami ennél fontosabb, hogy a szellőzőnyílások közeléből származó minták 35,7%, a kórtermekből vett minták 44,4%-ban, és míg az orvosi irodákban gyűjtött minták 12,5%-ban mutatták ki a vírust. A vizsgált kórházban tapasztalt állapotok és a minták alapján azt becsülik a kutatók, hogy az átviteli távolság az megközelítőleg 4 méter is lehet. Egyébként ez volt már több is, a, mint hogy ez a javasolt távolság. A, Lídia Burújba, az MIT áramlástant és patogén folyadék interakciókat kutató adjunktusa még március végén tett közzé egy, egy ennél durvább ajánlást. Szerinte a koronavírus járvány idején a távolságtartása vonatkozó javaslatok az elavult, az 1930-as években kidolgozott modelleken alapulnak, a modern áram, áramlástani modellek szerint viszont egy erős tűszentés után a különböző méretű patogén hordozó cseppek 23-27 láb, vagyis 7-8 méteres távolságba is eljuthatnak az, a páciensek fiziológiai jellemző, illetve a környezeti viszonyok függvényében. Erre egyébként az amerikai elnöki járványügyi csapat tagja, dr. Anthony Fauci, ugye ő ez, aki időnként a tenyerébe temeti az arcát Donald Trump sajtótájékoztatóin állva. Ő, ő azt mondta, ő szörnyen félrevezetőnek nevezte az MIT kutatójának a megállapításait, bár érdemben egyáltalán nem cáfolta őket. Annyit mondott, hogy ahhoz, hogy egy tűzszentésből származó cseppek ilyen messzire tudjanak utazni, az egy nagyon-nagyon robusztus, erőteljes tűzszentésre van szükség. Szóval a, az erős tüdejű emberektől tartsatok 7-8 méter távolságnál is többet.
2: Olyan olyan fura, hogy ez az ember így ott áll Donald mellett, és nem a Donald mondja, hogy erős túlzás, amiket mond, hanem az MIT kutatóira. Ez csak egy ilyen, bocsánat, zárójá bezárva.
0: Hát nem az MIT kutatóitól kapja a fizetését. Viszont én most már, nem tudom, az hanyadik koronás adásunk és rovatunk, nem bírom tovább magamban tartani nekem. Arról, hogy Kov, arról mindig a Commodore világ jut eszembe. Igen. Ezután szeretnék egy pacsit kiosztani minden olyan öreg és öregedő hallgatónak, akinek szintén.
1: Akkor én meg is ragadom az alkalmat egy ilyen, egy, egy wi fi így, mert ilyen merre van Izrael, ke- körülbelül kelet arrafelé Balázs ment is.
0: <haz> ja, hát igen, ezek a, ez a hány méter, meg ennyi méter tartsál, meg amanyit ez is egy kicsit ilyen, jó, most, most akkor mit kezdjünk vele? Hát a, napiraiz... a, szerintem, a szerintem ez az ilyen... két méter az, amit úgy valamennyire az emberek egy része be tud tartani. Most őszintén, hogyha kihozzák, hogy hét és fél méter, vagy 43 láb és 12 hüvelyk, meg négy nagyarasz, Ezek már nem nem betartható dolgok egy mai társadalomban, akkor maximum az, hogy jó, akkor értem, hogy miért vagyok beteg, vagy jó, akkor értem, hogy miért nem mehetünk ki az utcára, de ez már nem nem egy olyan dolog, amit a normál, valós életben be lehet tartani.
2: Hát persze, betartani nem lehet, de attól még tök jó tudni, hogyha hogyha ez így, így van, és, és tényleg így van. Nem, tehát tök jó tudni, hogyha ez ö, így van, és akkor tudod, hogy tényleg ö, nem kéne ki menni normafára, még akkor is, hogyha a főorvos azt mondja, hogy a másfél métert elég tartani, meg... Ö, m- meg ö, meg akkor így egy kicsit öm, komolyabban veszett, hogy jaj, hát a másfél méter az nem akkora para, ha csak 1 20 méter 20 centi, viszont hogyha tudod, hogy, vagy hogyha így vannak kutatások, amik azt mondják, hogy annak a másfélnek, annak így 5-7 méternek kéne lennie, akkor, akkor így talán kicsit szigorúbban próbálod mérni a távolságot, és így, és jobban kontextusba tudod helyezni azt, hogyha azt mondják, hogy csak akkor menj el otthonról, hogyha tényleg Muszáj, mert én most ugye azt látom, hogy így egy csomóan úgy vannak vele, hogy jó, hát azt mondják, hogy, hogy csak akkor menjünk, hogyha muszáj, de hát sportolni muszáj, és azt mondták, hogy sportolni lehet úgy, hogyha tartom a másfél-két métert, és akkor kimennek, és aztán, ja, hát most így néhány másodpercig nem tartottam a másfél-két métert, akkor mi van? Viszont hogyha hogyha így azt mondják, hogy 7-8 méterről is tud fertőzni, akkor hirtelen így, így egy kicsit... Talán máshogy gondolkodnak arról, hogy mi, mi számít ö, olyan tevékenységnek, ami miatt tényleg el kell hagyni az otthonunkat. De lehet, hogy ö, lehet, hogy túl sokat nézek ki azokból az emberekből, akik kimennek ö, heringezni a tudom, norma ferre meg római partra, mert, ö, mert ezt elvég lehet.
0: De, de ugye ez az, ami miatt igazából szerencsére ezt nem az embereknek kéne eldönteni, hanem ezt el kéne dönteni az mindenféle országok vezetéseinek, és ez valóban tökre egyetértek veled, hogy ez ez azért jó, nem azért jó, mert akkor most mindenki tudja, hogy nem két métert kell tartani, hanem nyolc és felett, amit majd lemérnek centivel, és akkor betartják, hanem arra jó, hogy, hogy ne legyen meg ez a hamis biztonság, és akkor ebből a szempontból viszont lehet, hogy fölösleges is olyan részletekbe belemenni sajtótájékoztatókba, vagy egyebekbe, persze a kutatók foglalkozzanak vele, de felmerülhet egy olyan kérdés, hogy oké, elmegy a tüsszentésre 10 méterre a a takony, meg benne a vírus, de most akkor ez fertőzőképes marad-e, meg meg hogy pontosan mi történik, de lehet, hogy teljesen felesleges ilyen részletekbe belemenni, mert nem az a lényeg, hogy 70% az esélyed arra, hogy ez történik, meg 60%, úgyse tudsz vele mit kezdeni, hanem az a kérdés, hogy menj ki, vagy ne menj ki, és hogyha egy betarthatatlan szabályrendszer kéne betartani ahhoz, hogy biztonságban kimehes, akkor az a döntés, hogy nem megy ki. És akkor szerencsére nem 10 millió. Kutató és 10 millió statisztikus, meg 10 millió tudós él Magyarországon. Nem kell mindenkinek külön-külön lefuttatni a szimulációt, hogy neki most érdemesek kimenni, hanem megtudja, hogy nem, most nem egy még hétvégén a normafára.
1: Egyébként nem csak a, a normafára menésben van, látom ezt problémásnak. Pont ma voltam Aldi-ban bevásárolni a megfelelő védelmi intézkedések foganatosítását követően, és, és hát ott, ahol be kell menni itt a nálunk lévő adiba, ott így összeszűkül egy kicsit így a, a járat, ilyen egy-másfél embernyire, és utána tágul ki megint. Most ott az összeszűkülésben, ott, ott megállt egy kedves vásárló, és ott nézegette a termékeket az ott lévő polcon, én meg, én meg megálltam tőle 3-4 méterre, mondtam, hogy megvárom, amíg Befejezi a nézelődést, aztán tovább megy. De mivel ez ugye egyből a bejárat után volt, a mögöttem lévő emberek, azok így engem egyszerűen kikerültek, és így közöttünk ott így ellavírozva elmentek. Én meg ott így álltam, hogy hát, Heló emberek, tökéletes, hogy én itt megálltam távolságot tartani, de ha ti itt átmásztok rajtunk, akkor nem leszünk nagyon sokkal bejebb.
2: én is tapasztaltam, hogy, hogy így emberek így úgy gondolják, hogy van ilyen permes másodperces szabály, hogy de hát annyit így lehet meg, csak elhussanak mellette meg ilyenek.
1: Igen, szóval inkább akkor a mindenki vegyen fel egy napirajzos 7 méter feliratú pólót, és akkor ennyibe is maradjon.
0: Még nem minden nap van ilyen vírus, meg minden évben. Most még. Ja,
2: most még. Majd 20 évente elvilág, most azt mondta Bill Gates, hogy készüljünk, mert, mert szerinte 20 évente van.
1: A, orvosi ismerősök ennél... ennél többet is, vagy mármint, hogy kevesebbet is mondtak, hogy 10-15 évente számíthatunk majd egy hasonlóra, és hogy ehhez azokhoz képest ez a mostani még tényleg csak egy kedves kis gyakorló terep.
2: Mm, és uh, már erről is szólt 5 éve ezelőtt Bilgét csak nem vették komolyan, mert hogy nem konkrétan a koronavírusról, hanem uh, csak arról beszélt, hogy uh, hogy szerint a legnagyobb fenyegetés az nem háború, hanem, hanem járvány, és ez így azt akarta volna elérni, hogy jobban felkészüljenek a, a, az országok, meg az emberek, de, de nem tették meg. És még arról is beszélt az interjúban, hogy, hogy ők most öm, dolgoznak, vagy hát az alapítványuk, nem, nem ő személyesen, hanem a Bill és Melinda Gates alapítvány jelenleg a, ö, dolgozik ö, 7-8 vakcina kifejlesztésén. Ö, meg nekem az volt ilyen, hát egy ö, olyan érdekes dolog, ami Ilyen, fú, elsőre meglepődtem rajta, aztán utána meg így ez a... Persze, hát, hogy nem jutott eszembe. Arról beszélt, hogy nem is csak az a fontos, hogy kifejleszték a vakcinát, hanem hogy legyen gyártókapacitás is arra, hogyha megvan a vakcina, akkor ezt gyorsan le tudják gyártani nagy tömegben. Úgyhogy ők, ők erre is áldoznak most, hogy... Hogy, hogy lehessen gyártókapacitás, hogyha egyszer megvan a, megvan a vakcina, és, és azt mondta, hogy hát ilyenekre így érdemes készülni, és igen, azt hiszem ezért ez a 20 év, csak ilyen, ilyen hozzávetőleges. Meg most, hogyha belegondolunk, hát húsz éven belül még, még mi minden történhet, hiszen Csernobilnál is ég az erdő, és ilyenek.
0: Ez, és az a 20 év, ez vajon hogy jött ki? Arról, arról nem tudunk. Igazából most a 20 év, az, meg ez a 15 év, ezek is ilyen kezelhetetlen adatok. Tehát szerintem ez, ezzel így megint csak 20 évente jön a járvány, és tartja 12 méter távolságot. Tehát ez, ez kicsit, kicsit ugyanez. De nagyon örülök, hogy Bill Gates és meg mindenki is fejlesztik a vakcinákat. Most az összes gazdag ember beszállt ebbe, és a, úgy tűnik, hogy a tech cégek próbálják megváltani a saját lelküket ezzel. Most nem Bill Gates-ot akarom ekézni, mert Bill Gates azért már egy ideje átállt a filantrópia oldalára. Ugye a Twitter alapítója is milliárdos összegeket fordít jelenleg a járvány elleni harcra, utána meg minden egyéb nemes tevékenységre. Talán a Zuckerberg is adományozott valami 5000 dollárt, nem tudom, hogy is valami, nem tudom, Egy milliót, tehát valami ja. egészen ilyen apró pénzt Hát ő is adományozott,
2: meg még engem is kért, hogy adományozzak. Már. Mert mint, hogy gyűjtött, gyűjtött a Facebookon. Aha, igen, volt egy rendezett gyűjtést.
1: Tehát egyébként erről beszéltünk a mutkori adásban, hogy Jack Dorsey belenyúlt jó mélyen a zsebébe?
0: Hát nem tudtunk akkor még beszélni Na, akkor erről, viszont, mert akkor, akkor még itt... nem nyúlt bele.
1: Ja, igen, ha... akkor viszont így gyorsan óriási respekt taps és minden egyéb Jack Dorsey-nak, aki a konkrét vagyona egy harmadát, egy milliárd dollárt ajánlott fel a vírus elleni küzdelemre, úgyhogy érdemes volna mindenkinek követni a példáját. Akimek, Jó, én is felajánlok egy milliárd dollárt. igen.
2: <laughs> igen, igen. Na várjál Balázs, ja. ezek
1: szerint neked meg akkor elég jól ment a szekér az elmúlt <hítható> Nem nincs, de
0: ezt Scully később tette hozzá, hogy akinek van Ja-ja, jó, jogos.
1: Jó ja.
2: Igen, mert én csak itt kapkodtam a levegőt ezen az összegen.
1: Hó. Én meg egy kicsit lassú vagyok, de már is felfogtam, hogy ez egy átvezetés volt. Igen ja, nagyon, nagyon sok szó eset mostanában ugye a lélegeztetőgépekről, amiből hát leginkább nincsen elég sehol, és hát ugye arról is beszéltünk már, hogy a Tesla gyárban is már lélegeztetőgépet gyártanak, a Ferrari gyárban is, a Ford gyárban is, stb. Mm. És akkor ehhez képest, szintén mai hír az Indexről, hogy pár ezer forintos számítógépből és barkácsboltból való eszközökből épített lélegeztetőgépet tesztelnek. Sajnos ezt Kolumbiában teszik, de az reményt keltő, hogy egy, 13 000 forintos reszberi pályt uh, használtak alapnak, és tényleg néhány ilyen barkácsboltból beszerezhető eszköz a többi alkatrész. Egy Marco Maschoro nevű úriember nevéhez fűzedik mindez, aki eredetileg uh, robotokat épít. Nincs közel ilyen orvostechnikai műszerekhez, de márciusban nyilvános tette egy lélegeztető gép tervét és kócsorát. Uh, már hát most ugye erre van nagy igény rengeteg visszajelzést kapott az egészségügyi dolgozóktól, amikkel tovább lehetett fejleszteni a terveket, és tényleg olyan eszközöket használt fel a Raspberry pi kívül, ami egy vízvezetékszerelés, vagy vízvezetékszerelő, vagy autóalkatrész szeketárusító boltban is beszerezhetőek, és két egyetemi kórházban szeretnék tesztelni minél gyorsabban az így készült lélegeztetőgépeket, hogy minél hamarabb élesben is be lehessen azokat vetni, Ö, és hát ennek az is a, hogy a, a. Azt tette ezt lehetővé, hogy a legújabb Raspberry Pi már, már annyival erősebb hardvert kapott, hogy, hogy eddig olyan, hogy olyan projekteket is meg lehet valósítani vele, amiket eddig nem lehetett. Ö, és hát itt a. A légnyomást ö, állítja be a számítógép, az kezeli a szelepeket is, és azzal lehet szabályozni azt is, hogy a betegnek teljes vagy részleges légzési segítségre van-e szüksége. Ma, ahogy említettem, ezt nyílt forráskóddal tette közzé maszkoró, a github természetesen, és ö, az első fázisban, a tesztelés első fázisban, ö, fázisában öt napig fognak majd élegeztetni egy mesterséges tüdőt, ha pedig ez jól működik, akkor állatokon is végeznek majd egy sor kísérletet, ha ott is jól működik, akkor május első napjaiban már szigorú orvosi felügyelet mellett, de kezd, kezdődhet az emberes tesztelés is.
0: Itt ehhez két dolog, az egyik, hogy ez a Raspberry Pi nagy felívelése, az pont én is ma olvastam ehhez a hírhez kapcsolódva is, de ez ettől függetlenül is, hogy egyszerűen az otthoni az, hogy mindenki hazaszorult, és akkor nem biztos, hogy mindenkinek van hozzáférése jó számítógépekhez. A Raspberry Pi pedig olcsó és egyszerű, és ezért a 2012-es indulása óta most volt, most márciusban adták el a, legtöbb, a második legtöbb Raspberry Pi egységet, Annyira, annyira sokan használják, de nem, nem csak ilyen otthoni számítógép építésre, hanem ilyen, ilyen kis, vagy idézőjelben kis alkalmazásokra is. Tehát amikor nincs szükséged óriási nagy számítási kapacitásra, hanem valami is egyszerű robotikai vagy számítási feladatot kell csak megoldani, és, és erre akarsz programozni, akkor, akkor tök jó, hogy, hogy beszerezhetők ilyen alapkis ilyen, ilyen Moduláris kis egységek, mint, mint amilyen a Raspberry Pi is. A, a másik dolog pedig, amit a lélegeztetőgépekhez akartam hozzátenni, hogy nem tudom, ti olvastátok-e, hogy írtak a mostanában arról, hogy a legtöbb, vagy nagyon magas a halálozási arány azok között, akik már lélegeztetőgépen vannak. Tehát, csomó esetben, a lélegez- ha már lélegeztetőgépen van a, a beteg, akkor az már nagyon rosszat jelent, tehát általában ott, ott meg szoktak halni. És, mm. és a szilikonvádi arrovatként dobnám be azt a hírt, hogy izraeli kutatók egy ilyen folyékony habterápia néven, névre keresztelt, vagy hát nem tudom, Dávid csillagozott <gül> technológiát dolgozott ki, ami arra szolgál, hogy azt, amit csinál a, ez a koronavírus betegség, ami a tüdő hólyagocskákat bevonó ilyen, ilyen folyadék vagy nyálka, vagy nem tudom micsoda, tehát azt, azt szünteti meg tehát a, a, a betegség, és ezért ettől áll aztán le a, a tüdő működése. Tehát hiába, hiába lélegeztetik a beteget, a vírusnak, vagy hát a vírus által okozott betegségnek van egy olyan mechanizmusa, ami ezt a tüdőhólyagocskákat bevonó folyadékot jelentősen lecsökkenti, és ezzel a folyékony hab terápiával ezt a a bevonatot pótolják a a tüdőben. Ez Ez lenne a terápia, és ezt már, ha jól látom, akkor patkányokon már sikerrel tesztelték, szegény patkányok, vagy hát, É, hajrá patkányok, nem tudom. Tehát ha ezek szerint lehet, hogy most már nekik is jó. Nem tudom, hogy előtte megfertőzték őket, vagy eleve beteg patkányokat kerestek. Ugye ez az állandóan visszatérő témánk. Minden esetre már ö, hamarosan. Ugye hát itt ö, ezeket, ezeket a terápiákat most valószínűleg a szokásos utak megkerülésével minél előbb ki akarják próbálni élesben is. Állítólag már Kína is érdeklődött a terápia iránt, ott aztán pláne egyszerűbb módokon szoktak kipróbálni ilyen kísérleti jellegű terápiákat, tehát minden minden adott ahhoz, hogy reméljük, hogy pozitív hírek jöjjenek majd ezen a téren is. Na ez csak azért, hogy nem tényleg nem minden a lélegeztetőgép, tehát nem csak arról van szó, hogy bárcsak lenne minél több, hanem, mint ahogy azt mondtuk korábban, a lélegeztetés az bonyolult dolog, meglepő módon, szóval sajnos még emellé is kell csomó minden ahhoz, hogy sikeres legyen a terápia.
2: Hát igen, illetve szerintem mind a kettő fontos. Tehát amennyire, hogy olvastam a bergamói orvosnak az interjúját, ott így néha azon vannak készen az orvosok, ugye hogy dönteniük kell, hogy ki az, aki kapjon lélegeztetőgépet, és aki nem kap lélegeztetőgépet, az biztosan meghal. De tehát akkor ezek szerint így az a következő lépcső, hogy és akkor aki kap lélegeztetőgépet, annak még legyen ilyen hab, vagy nem tudom, micsoda.
0: Hát ja, ja meg, meg gondolom az is, az sem mindegy, hogy most ez aktív vagy passzív segítség, vagy mennyire kell segíteni. Tehát ez, ez, lehet, hogy ebben is van különbség, hogyha még a nem tudom, korai stádiumba kapja, és még csak kicsit kell rá segíteni, akkor sokkal jobbak az esélyei. Szóval itt, itt tényleg az van, hogy, hogy elképesztően felgyorsulhat a, ezen a téren a, a technológiai fejlődés, azért, mert most mindenki erre koncentrál. Úgyhogy hajrá Bergamoi tudós, Márko korró, meg hajrá mindenki, meg hajrá Raspberry pály.
1: Így, így.
2: Meg hajrá a videójátékban kosarazóknak kosar is.
1: Igen, igen, hát uh, ugye azután nem lepek meg senkit, hogy az összes sport tevékenység lehet világszerte. Se foci, se semmi. Uh, és hát az NBA is lehet, ugye? Uh, de ott, ott most leginkább azt lehet nézni, hogy a játékosok különféle videójátékokkal játszanak. Nemrég volt egy nagy Call of Duty verseny, ahol többen részt vettek a különböző csapatok tagjai közül, de közben az NBA ugye ők is nagyon küzdenek, hogy valahogy valamit megmentsenek a nem tudom, bevételekből, vagy a nézettségből, vagy bármiből, és ezért meghirdették a NBA 2K20 player turnamentet, amit az ESPN és az ESPN 2 műsorán ö, közvetítenek. 16 NBA játékos ö, küzd majd egymással, köztük olyan nevek, mint Kevin Durant, Devin Booker, Young, Donovan Mitchell és Zach Levin. Egy 100 ezer dolláros díjért versenyeznek. Természetesen ezt a 100 ezer dollárt ezt majd egy koronavírussal foglalkozó jótékonysági szervezetnek fogják felajánlani. Ez csak egy ilyen vicces kis érdekességként dobtam be ide a végére. Ráadásul a... tartozik mellé egy olyan hír is, hogy ennek az egésznek a kezdését ezt még márciusban szerették volna elindítani, viszont hát már eleve ezt is csúsztatni kellett, de a jó hír az, hogy április a óta történnek a dolgok, úgyhogy hát aki már nagyon-nagyon nem bírja, vagy legalábbis szeretné a kedvenc játékosait, vagy a kedvenc játékosai közül egyet-kettőt látni, ahogy éppen videójátékkal játszik, akkor keressen rá az NBA 2K20 két, két nem tournamentre, és akkor egy kicsit ilyen szépségtapasz jelleggel vigasztalódhat.
0: Hát amire ne keressen rá, az az, amit most csinált az ESPN, ami meg az volt, hogy van a kosárlabdában egy Horse nevű játék, ami úgy néz ki, hogy a két játékos felváltva mindenféle trükkös dobásokat mutat be, és akkor a másiknak ezt újra kell, vagy a másiknak utána kell csinálnia, és hogyha nem sikerül, A kicsit olyan, mint az akasztófa csak csak ilyen trükkös dobásokkal, akkor ötször lehet elrontani, és akkor kijön, hogy horse, akkor vesztettél. Mindig, mindig kapsz egy újabb betűt. És ezt játszatták le az ESPN sport csatornán, úgyhogy minden, vagy nem minden, a résztvevő NBA játékosok otthon saját készítő eszközeikkel videózták le saját magukat, és akkor egyenlő élő kapcsolásban voltak ilyen egy-egy elleni párharcok belenéztem, és valami egyszerűen, nem, tehát ilyen elkeserítő kriminálisan fostalicska volt az egész. Most onnan, hogy tényleg nem lehet, tehát egy tíz éves gyerek szerintem jobb minőségű videót csinál, Én nem tudom, hogy ennyire szar a wifi, meg az internet Amerikában, hogy a, a dollármilliómosok nem képesek egy normális internet kapcsolatot létrehozni, és egy normális videót készíteni, tehát így itt itt kezdődik az egész, tehát olyan pixeles volt, mint hogyha nem tudom, ilyen 95-ös modemen keresztül ment volna a kapcsolat. A másik meg, hogy lehet, hogy már a hetek óta bezárt játékosok utolsó agysejtje is kipusztul, de, de amikor, amikor arról szól ez az egész, hogy na szórakoztassuk kicsit az embereket, mert csak mindenki unatkozik otthon, és akkor ilyen, jó, akkor, akkor dobok egy büntetőt akkor most oldalról bedobom palánkról. Tehát körülbelül ilyen, ilyen szintű, trükkös dobások voltak, és akkor volt, aki még ezt se bírta normálisan megcsinálni, szóval ilyen elszomorító volt, azon gondolkodtam, hogy simán lehet, hogy az ember ezt megnézi, és utána nem akarja már, amikor visszajön a szezon, már nem akarja nézni azt a, azt a csapatot, ezt a játékot, egy aki ilyet birt lenyomni. Mondjuk az vicces volt, amikor elnézést, sportot nem kedvelő hallgatók tekerjenek körülbelül 15 másodpercet, most csak Dávidnak mondom, <gül> hogy amikor, amikor tényleg az volt, hogy a két játékos közül az egyik a zsákoló bajnok, a másik pedig a pár éve visszavonult veterán, és volt egy ilyen szabály, hogy zsákolni nem szabad, és akkor a zsákolás helyett Zach Lavin azt csinálta, hogy jó, akkor most ugorj fel, érintsd meg a labdával a palánkot, és akkor utána alatta dob be az iccet, és akkor szerencsétlen Paul Ripityára yes. szakadt térdével, meg gondolom, öt éve van, nem fogad kosárlabdát. Meglepő módon ezt nem tudta utána csinálni. Szóval inkább, inkább, akkor, az, inkább akkor a számítógépes játékban, videójátékban lássuk viszont őket.
1: Vagy ö, bedobtam a jegyzetekbe egy cuki videót, amin Treyang, aki a három pontos dobó dobóversenyen is indult még az all idén, otthoni karanténban megmutatta, hogy, hogy lehet ezt viccesen csinálni, akár úgy is, hogy akinek nincsen otthon kosárlabdája, meg palánkja, ugyanis a tiszta zoknikat szépen beállítgatta, mint ahogy a három hárompontos dobóversenyen a labdákat így egymás után, öt, vagy igen, öt pozícióba, és akkor szépen a szennyes kosárba dobálgatott, hát idézőjelbe, három hárompontosokat, de ez legalább aranyos volt, úgyhogy akkor inkább azt nézzétek ott a link a jegyzetekben. Hát meg ugye a
0: papírra neki... dekázó facisták.
2: Igen. Ja. Akkor neki lehet mondani, hogy van zsákolásodban minden jó.
1: <gül> igen, és remélhetőleg egyik se húzza ki véletlenül a kamera kábelét a következő közvetítésnél.
0: <gül> ja, bár még akartam valamit mondani a,
1: a kosárhoz, de akkor
0: ez, ez túl, jó, túl jó volt, mert közben úgyis elfelejtettem a van zsákolásodban minden jóról. Hát igen, ez a, a balfasz férj, szóval olvasni arról, hogy itt... Elzárás után vagy rengeteg gyerek fog születni, vagy pedig a vállások száma fog megsokszor sokszorozódni vagy mindkettő. Hát nem tudom, hogy mit érdemel az a férj, aki akkor húzza ki az okos szobabicikli dugóját, amikor a felesége éppen a második helyen kepeszt a VR triatlon versenyen, de egészen pontosan ez történt. Mirinda Kárfrey, aki egy ausztrál triatlonista, és korábbi világbajnok, az első virtuális Ironman Pro Challenge-en versenyzet éppen, és ez egy Facebookos élőzés közben történt, amikor férje, aki egyébként szintén triatlanista, bejött a szobában, és ezzel fel is rúgta, a, vagy hát így beleakadt a kábelbe, és megszakította a feleség kapcsolatát a versenyhez, aki azért rendes volt, és befejezte a, befejezte a versenyt, annak ellenére, hogy ezzel elvesztette a, hát nem a vezető pozícióját, de mondjuk a második, második helyét, és utána a kommentátoroknak videóhívás keretében kellett elmondania, hogy mi történt. És egyébként ráadásul még ami ilyen, ilyen szuper ironikus per, nem tudom mi, hogy azért jött be a férje, hogy felsorakoztassa Mirinda előtt a sok-sok trófeát és díjat, amit korábban nyert, hogy ezzel is motiválja. A ja, a
1: de, de legalább itt tényleg a csak balfasságról van szó, hogyha belebotlott szegény ember a kábelbe. Én közben azon gondolkodtam, hogy hát miféle virtuális triatlon ez, amiben nincsen várakozása megszakadó emberre. Hát ezt a, nem tudom, Kők Aréna is tudta már 2004-ben. Jó, persze, nyilván itt, itt izé időmérés van meg ilyenek, szóval igazából ez csak a félekötekedés, de ugyanakkor nagyon cuki a Guardian cikkében ez a fotó, ahogy ott áll a férje az egyébként mosolygó felesége mellett egy My Bad feliratú papírral, kicsit az ilyen a néhány évvel ezelőtt volt nagy divata házi állatokat megszégyeníteni ilyen, ilyen táblákkal, hogy nem tudom, beleszartam a az ágyba, és, és a, nem tudom, kiborogattam a növényeket, ilyen típusú feliratokat, ez kicsit most ez, ennek a derék asszonynak a férje is csatlakozhat ezekhez a szerencsét leházi állatokhoz.
2: Hát pedig a, a, amit csinált, az így inkább olyan, mint a régi sportszelett reklámban az ember, aki is segíteni ja. akart a sportolónak, és aztán a végén így pont mindig elrontotta.
0: Mindestről még annyi annyi tartozik a történethez, hogy a következő héten a férj vesz majd részt egy hasonló versenyben, és megígérte Mirinda, hogy nem nem áll bosszút.
2: Na
1: hát majd beszámolunk arról is.
2: Állati.
0: Állati. Apropó állatok, akik beleszarnak az ágyba. Akinek esetleg nagyon hiányozna egy állat. Én tényleg nem emlékszem, hogy beszéltünk-e erről, hogy állítólag a Google AI-jal már tudsz állatokat rakosgatni a nappalitba, vagy bárhova. Ti emlékeztek erre, vagy Te ismertétek, ti ismertétek ezt a funkciót? Rákeresel különböző állatokra, most ilyen, szerintem ilyen 20-30 fajta állatnál él ez, rákeresel az állatra, és akkor a keresési, tehát a találatok között van egy olyan is, hogy nézd meg 3D-ben, vagy nézd meg uh, Augmented Reality-ben, és, uh, és akkor egy ilyen kis 3D modellt elhelyez a környezetedbe. M- Ö, meg volt nekem, ré...
1: nekem rémlik, hogy mintha így emlegettük volna ezt a dolgot, de, de nem, nem uh, úgy különösebben részletesen.
0: De lehet, hogy nem próbáltuk ki, mindenesetre én most kipróbáltam, mert uh, olvastam a, a Forbes cikkét arról, hogy, hogy ez mennyire mennyire népszerű lett most így egyszer csak, amikor az emberek be vannak zárva, hogy, hogy elhelyezel mindenféle házi és nem házi állatokat a lakásodban, és, és körülbelül 8-9 percig boldogítottam a családot azzal, hogy küldözgettem nekik a kertben elhelyezett aligátorokat, meg medvéket, meg gepárdokat. Az első ötnél még nevettek, utána lemjutoltak
1: Bíj... A, bíj... A,
0: bocsánat.
1: <gül> én, én egyébként közben kipróbáltam, és a, ezt, ezt, hogy ezt a 3D megjelenítést ezt, ezt sikerült is elővarázsolni, de hogy, a, hogy ezt ER-ban AI, hogy lehet kirakni, arra nem sikerült rájönnöm.
0: Hát lehet, hogy kéne egy új telefon.
1: <gül> ha csak úgy nem. <gül> <gül>
0: Ezt most senki nem fogja érteni, mert kivágtam, szerintem azt, vagy kivágom azt a részt, amikor
1: beszélünk arról, hogy Dávid most nem új telefonja egy van. Új, egy új telefon az mindig, mindig jól jön.
2: Ja, hát a hát, a hallgatja valaki.
0: Akinek valaki... van két telefonja.
2: Ja, igen, igen. Azt küldjön
0: neked telefont, akinek két telefonja van. <síns>
2: <síns> ja, aztán majd küldjenek a Mossad ügynökök, vagy nem tudom. Márk Cukkerber küld neked. Na, na jó,
1: ő nem. Tőle, tőle nem kell. <síns> ja pedig előre el lesz
0: telepítve VPN. Az biztos.
2: <gül> ja. Na, Mark Zuckerberg azt a pénzt is költs a gyógyszerre, mert mint költs a koronavírus ellenszerének kifejlesztésének támogatására.
0: Hát ezt nagyon szépen mondtad, hogy szerintem akkor most jól el is köszönünk a drága hallgatóktól, Drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg nagyon szépen köszönjük ezekben a nehéz időkben is a mindenféle megosztást, ha ja azt, azt mondtuk, hogy amikor megosztjátok a podcastot, akkor is tartsátok be, ezek szerint ugye nem is csak a két méter, hanem akár a hét-nyolc méter távolságot is, attól függően, hogy mennyire robusztusan tudtok tüsszenteni. De hát ne tüsszentéssel, terjesszétek. Terjesszétek akár ilyen online megosztással, akár a Facebookon is, Már Zuckerberg ezzel is hozzájárulhat a vírus elleni küzdelemhez. Jó Patreon támogatásokat továbbra is azt mondanám, hogy most inkább költsétek valami jobb, szebb dologra, nem fogunk megsértődni, és mostatok kezet, viseljetek maszkot, viseljetek maszkot, miközben kezet mostok, és vigyázzatok magatokra. Minden tök jó lesz. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Hello! én nem mondtam, hogy szerbusztok. Nem baj.